0: Hej, Jesper Karn här. vill bara snabbt tipsa om att vi har börjat fylla på med städer till höstens föreläsningsturné. Och just nu så handlar det till ett grymt rabatterat pris bara för att du är tidigt ute. Och märker du att din stad inte finns med på turnén, ja då kvittrar du bara till oss. För när tillräckligt många har kvittrat, ja då dyker din stad upp på turnén. Jag håller tummarna att vi ses i höst. Ha det gott! Låt mig presentera programledaren för denna podcast, Jesper Karon. Dags för ett nytt uppfriskande avsnitt av denna podd Framsteg med mig, Jesper Karon, avsnitt nummer 20. Och det är så otroligt kul att sitta i studion och spela in det här idag. För idag bjuder jag dig på en hel vagnslast full med himmelskt härligt material. Bland annat sammanfattar jag ett par studier som påvisar hur du gör för att bli lycklig av sociala medier. Den du! Och det blir självklart också veckans mest populära bild från Facebook och Instagram. Och jag har också lagt in en extremt uppskattad krönika som jag skrev tidigare under året. Och jag har på känn att du kommer att gilla det här avsnittet. Nu kör vi igång och jag önskar dig en riktigt trevlig lyssning. Veckans tanke. Du kan egentligen byta ut alla relationer i livet utom just den med dig själv. Sig själv får man dras med livet ut antingen man vill eller inte. Och just därför är det värt att göra allt för att få relationen med sig själv att fungera. För annars kommer man spendera allra mest tid tillsammans med någon man inte tycker om. Quote Caron. Under många år i mitt liv trivdes jag inte med mig själv. Jag tyckte aldrig att jag var tillräckligt bra i mina egna ögon. Jag jämförde mig alltid med andra. Och självklart för att verkligen stressalt i själen så jämförde jag alltid alla andra människors bästa dagar med min sämsta. Och det är ett på att den formen är dömd att misslyckas totalt. Och för mig var det här en lång process att ändra på relationen med mig själv. På, och Jag är väl lite trög, kanske. Och det som ändrade den självbilden och relationen med mig själv var bland annat innehållet i den här tankebilden. När jag insåg att jag måste vara min egen bästa vän. Så länge jag kan andas, så länge hjärtat slår så. Är jag den enda människan som jag med säkerhet vet kommer att finnas där? Och jag kan ju hoppas på, och jag kan arbeta för att ha andra relationer i livet som finns där. Att den kärlek jag ger andra människor jag har omkring mig, att min personlighet och alla mina tankar, ord och handlingar gör att människor vill finnas där. Men jag kan aldrig veta säkert, allt kan alltid hända. Det behöver inte vara märkvärdigt längre att jag lever längre än alla jag just nu känner. Det är svårt att behålla de relationerna. Och du förstår vad jag menar. Och det är väl säkert olika där, men just den logiken förstod mitt hjärta. Jag måste på alla sätt arbeta för att få relationen med mig själv att fungera. Men när jag gör det så blir det en väldigt fin bas att bygga vidare på i mötet med andra människor. Jag har så att säga lättare att få även andra relationer att fungera när relationen med mig själv fungerar. Jag har så att säga alltid min bästa vän med mig när jag träffar andra. Och när jag tänker så så skapar det en enorm trygghet inom mig. Och när jag tänker så så känner jag inte behovet att bevisa någonting för någon annan på samma sätt som jag vet att jag gjorde så ofta tidigare i mitt liv. Och när jag tänker så så har jag lättare tålamod med både mig själv och andra. Och när jag tänker så så har jag lättare att förlåta mig själv och andra. Och när jag tänker så så har jag lättare att stå för både mina fel och brister. Jag behöver liksom inte låtsas eller förställa mig eller ljuga. Livet blir så otroligt mycket enklare när man får till tillrelationer med sig själv. Och... Viktigt att komma ihåg är att även relationen med sig själv måste underhållas. Det är ingenting som är färdigt på något sätt. Precis som vilken annan relation som helst. Du kan egentligen byta ut alla relationer i livet utom just den med dig själv. Säg själv får man dras med. Livet ut, antingen man vill eller inte. Just därför Är det värt att göra allt för att få relationen med sig själv att fungera? För annars kommer man att spendera allra mest tid tillsammans med någon man inte tycker om. Veckans krönika I våras dök upp en film i Facebook-flödet som handlar om hur pärlor bildas. Och jag vill egentligen inte särskilt intresserad av pärlor och smycken, men... Filmen var välgjord så jag dröjde mig kvar. Nu vet hur det kan vara. att Det dyker upp något och så sitter man kvar även om man kanske inte är intresserad. Men det var tur att jag gjorde det. För jag lärde mig bland annat en sak. att Visste du att pärlor bildas när en musla öppnar skalet för att få in syre eller för att äta plankton? Då är det då pärlor har en möjlighet att bildas. För när den gör det kan den av misstag få in ett sandkorn eller en parasit mellan skalet och själva manteln om du är med. Genom retning av själva mantelvävnaden, som kallas pärlemor, kapslar sandkodet in lager för lager. Så att det så småningom bildas en pärla. Jag hade ingen aning om det innan. Med andra ord, och det är det jag vill komma fram till, bildas det vackra som vi kallar för pärlor för att skydda muslan. Och i nya analyser har man fångat upp att muslan blir väldigt störd av själva pärlan. Lite på samma sätt som vi människor blir av en sårskorpa eller en tumör. Så om du är en riktigt hängiven djurvän bör du alltså avstå från att köpa odlade pärlor eftersom man vid odling systematiskt utsätter muslerna för detta lidande för att pärlor ska uppstå. Men det är en helt annan historia. Jag tycker i alla fall att det här blir en bra liknelse för trauma som vi människor drabbas av. Det händer att det är med om jobbiga saker som aldrig riktigt försvinner ur minnet. Händelser som likt sandkorn är där och reta vårt inre. Eller människor som likt parasiten i musslan gjorde oss så illa att ärret är kvar. Kanske till och med livet ut. Men om vi däremot bearbetar det vi har varit med om och lär oss att hantera det inträffade på ett konstruktivt sätt så kommer vi successivt bygga ett skydd. Runt det här ärret. Lager efter lager. Och vad som händer då är lika magiskt som när en pärla bildas. Det jobbiga blir till visdom. Det inträffade blir till något användbart. Och det uppstår någonting vackert av det som hänt. Och precis som för muslan så hade vi nog allra helst önskat att sandkornet eller parasiten aldrig kom in i vårt liv. Men eftersom det inte går att önska baklänges så... Är detta inget möjligt val? Däremot har vi ett val att leva med ett öppet mentalt sår, i värsta fall livet ut. Eller välja att aktivt bearbeta inträffare och bygga skyddande lager. Och även här blir liknelsen relevant för i samtal med människor som har varit med om extrema oförrätter, kanske kränkningar eller riktigt svåra händelser, så märker jag att när de har arbetat tillräckligt mycket med sig själv då har alla de där lagren skapat en pärla inombords. Och jag hör ofta dessa människor säga att Nej, det var ju visserligen det värsta jag har varit med om. Men om du visste hur mycket jag har lärt mig från det inträffade och hur mycket det hjälper mig då. Jag får nästan gås när jag tänker på det. Och ibland känns det nästan som att det finns en typ av visdom som bara går få. Genom att ha behövt hantera något som har varit riktigt jobbigt. Och jag säger allt det här eftersom jag ser och träffar på allt för många människor som går med öppna sår idag. De ältar och de lider och de målar ut sig själva som offer eller skuldbelägger sig själva. Men de börjar aldrig resan med att bearbeta det inträffade Och får därför aldrig uppleva hur det är att ha en sån här guidande... Pärla och visdom att orientera sig vidare i livet med. Så var inte en av dem. För det finns ingen anledning att lida mer eller längre än vad som är nödvändigt. Det finns inget värde i att konstant påminna sig själv om allt det där som gick fel. Alltså värdet är så stort att kunna lämna det inträffade bakom sig. Eller varför inte inom sig? Alltså den vackraste av pärlor istället för ett jobbigt där. Veckans framsteg. Det är dags för veckans framsteg, och den här veckan blir det något alldeles extra. Efter förra veckans framsteg fick jag en fråga om jag inte gillar bildskärmar. Eller som hon uttryckte det, alla framsteg handlar om att undvika bildskärmar. Och svaret är, nej så är det inte. Jag gillar den digitala världen med alla möjligheter och fördelar som det innebär. Och jag skulle absolut inte vilja vara utan den. Så, så det är ett missförstånd. Och snabbt exempel, den här pandemin där jag i mitt bolag behövde kontakta tusentals biljettköpare om ändrade datum och ombokningar- Tänk om vi skulle ha gjort detta per telefon eller brev utan datorerna. Så det hade tagit veckor eller och kanske till och med månader. Men nu kunde vi relativt enkelt nå alla via e-mail och sociala medier och ja, något enstaka telefonsamtal. När jag berättar det här så tror jag i alla fall att du och många kan relatera till att vi dagligen vi åtnjuter så otroligt många fördelar. Som vi kanske inte alltid tänker på, men det är som en följd av den digitala världen. Och det är bra. Så det är inte det som har varit tanken med mina framsteg som har gått ut på just det här med bildskärmar. Utan snarare tvärtom, att hjälpa till att ta bort några av de Achilleshälar som vi också vet finns i den digitala världen. Och på så sätt kan vi utnyttja bara fördelarna och slippa nackdelarna och nu med på tankegången. Sedan var jag ju tvungen att kolla upp hur många framsteg i den här podden som faktiskt gällt bildskärmar. Och det var tre stycken. Inte fler. Så det var en smärre överdrift där. Men nu fick du hela tankegången. Jag tyckte det var viktigt att få sagt i alla fall. Men det var också det mejlet som gav upphov till dagens framsteg. För det har kommit några riktigt spännande studier kring hur man blir lycklig av sociala medier. Så jag tänker dela med mig av du tänkte säkert när jag sa det. Första gången du tänker säkert nu. Var du lycklig. Jag har ju hört om studier som säger precis tvärtom. Och det stämmer. De allra första studierna gav en väldigt mörk och onyanserad bild av sociala medier. Och de absolut mörkaste studierna var, har det visat sig, rena beställningsjobb från traditionella medier som var oroliga för att tappa alla läsare, tittare och lyssnare. En sådan studie som är befäst på just det sättet kommer redan 2005. Och nu tänker efter, det var inte särskilt många människor som ens hade letat sig in i sociala medier då. Håller du med? Jag själv exempelvis, jag gick med i Facebook oktober 2007 och det var min första sociala mediekanal. Och då var jag tidigt ute. När jag berättade om att jag har gått med i Facebook så var det många som sa, då Facebook? Vad är det är liksom inte slaget igenom. Men för att nog det någorlunda balanserat, det har ju senare kommit mer relevanta studier som befäster ett stort antal problem. Så det är liksom ingenting vi ska blunda för eller förneka. Och just det här med att jämföra sig skapar lätt mindre värdeskomplex när man scrollar runt i flödet. Alltså den är mer vältränad än jag och den har roligare än jag och den har mer väluppfustade barn än jag. Och hjärnan som erar ihop alla dessa intryck av scrollandet i en klump. Vilket gör man till sist jämför sig med någon slags mirakelmänsklig bild. Och lägger inte märke till att den här bilden inte stämmer. Man blir stressad, olycklig, frustrerad och känner sig otillräcklig. Så, så det är liksom går inte att blunda för. Men det är riktigt kul just därför att kunna leverera veckans framsteg. Hur du gör för att bli lycklig av sociala medier. För den senaste studien jag har läst påvisar nämligen tre stycken tydliga mönster hos de människor som upplever en ökad lyckonivå med hjälp av sociala medier. Jag tänkte dela med mig av två av de mest enkla tipsen att tillämpa här. Och det är det här som blir veckans framsteg. Och personen har experimenterat med detta en tid. Och det här har helt ändrat mitt nätbeteende. Det fungerar. Så här följer två viktiga mönster för ökad lycka i sociala medier. Nummer ett. Var aktiv. Och vad menar jag med det? Jo, istället för att bara slöskrolla och ta in en massa intryck passivt utan att delta så börja istället att interagera med varje inlägg du kommer i kontakt med bokstavligt talat. Och detta kommer att leda till ett antal omedelbara konsekvenser om du börjar förhålla dig just så. För... Eftersom du behöver börja fundera på vad du ska svara på varje inlägg som dyker upp. Då behöver du aktivera din hjärna. Du behöver alltså tänka lite själv också. Och inte bara ta in det som andra har tänkt. Och det gör att du slutar scrolla tidigare. Du lägger alltså inte lika mycket tid på sociala medier längre. Eftersom du helt enkelt inte orkar interagera med särskilt många. Men det gör ingenting för du har haft en väldigt hög kvalitet. Och de inlägg du har tagit del av. Och kvalitet går alltid före kvantitet när det gäller relationer. Och detta leder i sin tur till att du omedelbart behöver möta frågan om vilka inlägg du faktiskt vill se. Och logiken här är mycket enkel. Om uppgiften är att svara på varje inlägg du ser. Och du märker att en viss människas inlägg inte känns ett dugg kul att svara på. Ja då har du ett val där. Stäng av notiser från den personen så att du inte behöver se dessa inlägg. Det är också att du är aktiv. Eller, om du nu känner att du vill vara så drastisk, ta bort den personen som Facebook-vän. Om du nu tycker att det känns rätt. Ett aktivt val alltså. Låt mig ge dig ett exempel på vad det innebär med att vara aktiv. En kompis till dig har fått nytt jobb. Är du passiv så noterar du bara, okej, okay, hon har fått ett nytt jobb. Du kanske sätter en gilla-markering på det. Är du aktiv så svarar du, oj, nytt jobb med samma, kul, stort lycka till. Det behöver vara med så, men du har varit med i inlägget. Förstår du? Väldigt, väldigt enkelt. Så när du är aktiv så tar du alltså och svarar på alla inlägg du läser. Och så går du bara vidare tills du inte orkar svara mer. På så sätt har du varit aktiv hela tiden i sociala medier. Och du kommer sluta tidigare, för du orkar inte vara aktiv så länge. Inte det enkelt. Och det är i sig bevisat att du får en ökad lyckonivå på längre sikt, på djupare sikt. Det blir inte den här korta dopaminupplevelsekicken. Så att, mönster nummer två, var konstruktiv. Ett tydligt mönster hos de som blir lyckliga av sociala medier är att de är konstruktiva i sina svar. De ser möjligheter, de berömmer, de kommer tips och idéer. Och när de tycker olika om sak så skriver de inte åh vad du har fel eller något annat ledlåtande. Utan de uttrycker sig istället på ett konstruktivt sätt. Jag ser om man kan komma på något bra här. Eh, ja, där är en fråga som vi inte tycker lika om. Kanske till och med sätter en smile efter. Då har man markerat att vi tycker inte samma men man har inte dömt, man är konstruktiv. Eller om du ser ett sådant där inlägg som skapar den här känslan av otillräcklighet. Det kanske är den där människa som alltid verkar göra lite roligare saker än vad du själv gör. Bara i det att du gör steg ett och är aktiv. Och då kommer du inte hinna se särskilt många sådana inlägg utan din tillåtelse. Men om du nu ändå stöter på ett sånt inlägg. Och du kanske känner lite avundsjuk. Och tänker att, ja varför är inte vi så med vår familj? Välj då att bli frisk. Droppa en kommentar och skriva att det där så kul ut. Det ska vi ta fasta på. Du vänder alltså den initiala känslan till någonting bra istället. Eller varför inte bjuda in dig själv? Det är också ett konstruktivt sätt. Katte, oh, det där verkar kul. Kan inte jag åka på nästa gång? Då är du konstruktiv. Och nu när vi ändå talar om att vara konstruktiv. På min Facebook-sida Framsteg är stämningen oftast väldigt god. Och jag kan inte nog uttrycka hur tacksam jag är över alla fina saker jag läser i kommentarsfältet. Och det handlar inte bara om mig, utan det är mycket pepp och stöd på varandras kommentarer. Och när jag läser sådana, då blir jag alltid glad inombords. Och då känner jag bara så här, fasen var ni är underbara, alla människor som följer framsteg. Och jag vill bara här rikta lite kärlek till just er. Men, det finns också några enstaka personer som följer sidan, år ut och år in, som borde praktisera det här med att vara konstruktiv. För de letar bara upp allt som är fel i det jag skriver. Som om det finns något värde i att hitta det där riktigt snäva perspektivet då det inte är som jag skriver. Om man förhåller sig så och letar fel i allt och alla, ja då blir man inte lycklig. Det är inte konstigt än så. Och nu vet jag att jag sa att det fanns tre mönster, jag tänkte bara nämna två. Men jag kanske ska nämna det tredje mönstret som leder till lycka lite snabbt också. Och det är att du är nyanserad. Alltså inte för mycket superlativ och absoluta övertygelser åt det ena eller andra hållet. Men det här är ett så pass stort område i sig själv. Så jag tänker ta dig i ett annat avsnitt av den här podden. Så att nummer tre kommer vi bearbeta en annan gång, inte den här gången. Men du kommer långt med de första. Var aktiv. Kommentera alla inlägg och när du känner dig färdig, ändå ja, sluta det. Frästa sig inte till att passivt scrolla vidare. och Nummer två, var konstruktiv. Se till att ha en god ton i alla inlägg. Även när du inte tycker samma som någon som skrivit någonting, se till att hålla dig konstruktiv. Och När du gör det så visar så många studier att du bygger starka relationer och du bygger mer lycka som är fullt av sociala medier. Egentligen ganska enkelt, egentligen ganska självklart, men det kan vara bra att bli påminna om det i alla fall. Veckans framsteg är alltså att styra om dina sociala medievanor att sluta scrolla och vara aktiv under varje inlägg och vara konstruktiv i din kommentarer och resonemang. Det här var allt för idag mina kära vänner. Sträck på dig och lev nu för allt vad du är värd. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Hej, Jesper Korn här. vill bara snabbt tipsa om att vi har börjat fylla på med städer till höstens föreläsningsturné. Och just nu så handlar det till ett grymt rabatterat pris bara för att du är tidigt ute. Och märker du att din stad inte finns med på turnén, ja då kvittrar du bara till oss. För när tillräckligt många har kvittrat, ja då dyker din stad upp på turnén. Jag håller tummarna att vi ses i höst. Ha det gott!